0: Fala, galera! Sejam bem-vindos que tá começando o oitavo episódio do podcast mais baixa renda da tua timeline. E hoje nós vamos falar da sugestão de jogo do Cato Eba. Sleeping Dogs. Eu sou Leonardo Alves e novamente no nosso sofá virtual, ele mesmo, Eric Cato. Fala, Eric! E aí, galera!
1: Bora bater, hein, gente? Bora!
0: <risos> e catando todas as moedas caídas pelo chão, porque se a vida é um jogo, ele será um completista. Henrique Alves. Fala, Henrique! Uia! E aí, gente? <risos> Nos ameaçando com cutelo para começarmos logo esse episódio, enquanto usa uma roupa de macaco, Charlotte Garcia, fala, Charlie! 1, 2,
2: 3, testando, áudio melhor, olá, gente!
0: <risos> no último episódio, a gente falou sobre como foi que a gente começou a jogar videogames e algumas das nossas histórias mais sem sentido, então, se você ainda não ouviu, volta lá que tá valendo a pena. Se você tem alguma sugestão ou pedido de tema ou jogo que gostaria que a gente se baseasse para um próximo episódio, é só entrar em
3: contato pelo e-mail nosofagames.gmail.com
0: E eu ainda quero lembrar você, o mais belo ouvinte de podcast de todo o Brasil, que estamos também no YouTube, na Twitch, no Discord, e gostaríamos muito de ver você e seus amigos por lá também. Link na descrição. Todos os links na descrição do episódio. Então, para começar, o que pelo jeito interessa a vocês, eu quero dispensar, mas vamos lá. Que almofada que vocês trouxeram hoje pro meu belíssimo sofá?
3: Sofá o que, Léo? Eu não você sei, eu
0: não consegui dispensar em nada.
3: <risos> Problema seu. Você disse que não ia fazer almofada, mas que a estampa do sofá era você. Se vira.
0: O meu sofá
3: com tatuagem de dragão
0: chinês. Pronto, viu? Eu também sei ser ruim. <risos>
3: <John>. <risos> Bom, o meu sofá é só pra quem terminou o jogo, então não é pra você, Charlie. meu sofá é a minha almofada. Minha almofada é no formato de um pendrive escrito ME.
0: Nossa, que piada interna, cara, do jogo. Meu Deus do céu, é tão é específico. Pra quem, é pra quem
1: jogou. Quem jogou, quem jogou sabe. Quem não jogou fica até o final aí do negócio pra saber o que ele quer dizer com isso. No caso, eu vou descobrir os spoilers também
2: junto com vocês, galera.
0: Fica <risos> e
1: você, Cato, qual almofada você trouxe hoje pro meu sofá? Eu trouxe uma almofada cor de Jade, porque é a cor da riqueza, não é mesmo? É ah, a cor dos poderes de Kung Fu. É, exatamente! <risos> E você, Charlie? A minha almofada
2: é uma almofada... De roupa única amarela Com umas listrinhas pretas Você aperta faz barulho de pino de boliche
0: A parte do pino de boliche <risos> eu não sei se eu entendi Mas não é eu achei ótimo Qual a referência
2: Vocês do nunca viram a cena do Kill Bill Que ela ataca a menina Ela bate com a bola em cima da mesa E faz um barulho de pino de boliche escroto demais Que é tipo perfeição A parte
0: do pino de boliche eu não lembrava Mas a, parte, a roupa Nossa, da gente. Beatrix Keaton é, eu... Todo mundo reconheceu Que por acaso tem, a, tem a
3: roupa na, nas DLC né? tem Por isso na, que eu tô rão, falando tem a Isso, roupa na DLC? roupa? Tem, tem, tem lá,
1: sim, tem, Ué. tem. Eu, na verdade, você consegue pegar ela numa das caixas que tem. Sabe? Eu não ah, vi é? essa. Eu, eu
3: tinha lá nos outfits eu não sabia de onde que eu tinha surgido, mas eu tenho ela lá. Eu não vi essa. Tem a roupa dela, ah. sim. <risos>
1: ah.
3: Bom... Quer saber como um
0: policial pode ser um cidadão de bem e um criminoso ao mesmo tempo fora do Brasil? Então arranja aí um espacinho no sofá ou senta no chão que a gente já vai começar.
3: Um ser humano de qualidade <risos> duvidosa no fim das contas,
1: né? Fora do Brasil, kkk. <risos> <risos> pra falar do jogo... Gato, manda a sinopse pra gente. Bem-vindos a Hong Kong. É uma cidade vibrante neon e cheia de vida, cujos locais exóticos e ruas movimentadas escondem uma das organizações criminosas mais poderosas e perigosas do mundo, as triades. Nesse jogo de mundo aberto, você desempenha o um papel do Wei Shen. É um policial disfarçado que tenta derrubar a triade de dentro para fora. Você terá que provar que é digno enquanto luta para subir na organização, participando de atividades criminosas brutais sem estragar o seu disfarce. Dividido entre a sua lealdade ao distintivo e ao código de honra criminoso, você arriscará tudo enquanto a linha entre verdade, lealdade <risos> e justiça se tornam cada
0: vez mais turvas. Você tá, já tá apresentando o filme na, na sessão da tarde? Basicamente. <risos> eu tô me chamando lá e falando, fazer um teste com vocês. Bom, o jogo ele tá com uma pontuação de 80 pontos na met na, no Metacritic e ele tá marcando aí... Uns 14, umas 14 horas e meia pra completar no How Long To Beat, mas isso só a história principal, porque vou te dizer um negócio, impossível. E aí ele tá marcando ali a história principal, mais os extras de 23 horas e meia, que eu acho que tá mais próximo da realidade.
1: Eu acho que eu demorei e... mais um pouco do que isso, Eu hein? bati...
3: <risos> eu acho que eu fiz... Peraí, eu acho que eu fiz 30 horas, deixa eu ver. Mas eu não completei ele tudo não, viu? É. Fiz 28 horas, 28.3 horas. Eu vou te dizer, eu não peguei tudo, tudo não. A próxima. Mas eu peguei bastante coisa. Então assim. eu quero saber aí de
0: vocês, o que, que vocês acharam primeiro de tudo, assim, da jogabilidade.
3: Olha,
2: eu vou dar minha opinião aqui, sincera. Eu acho que o jogo, ele se propõe a ser um jogo menos de tiro, né, e mais de luta. E aí eu achei até curioso, quando você tem essa ideia de, tipo, crime e tal, não sei o quê. E minhas outras referências são muito GTA, e aí... Você tem poucas armas. Eu achei poucas armas. Tudo bem que eu não cheguei tão longe na história. E vão jogar isso na minha cara diversas vezes durante esse podcast. Mas. Sim. É, eu achei que. Ele se propõe a ser um jogo de luta, né? Você tem combo, você tem umas coisas assim. E mesmo assim, eu achei que ficou falho essa parte da luta. Eu achei que podia ser um pouco mais refinado. Eu achei meio duro até. Os controles um pouco confusos. Mas isso eu também notei que o jogo ele não foi feito pra ser jogado no computador. E eu jogo no computador. Ele é mais feito pra ser jogado no videogame mesmo, né? Você
0: diz no controle, né? É. Isso, é, no console. E uma
3: coisa que a gente não pode esquecer também é que ele não é um jogo novo, né? Ele é um jogo de 2014, né? inclusive ele não, saiu 2012. antes do
0: GTA V. Ele saiu ele é de 2012 ou 2014. Não, eu eu me senti são... jogando GTA San
3: Andreas. É. Ah, Definitive Edition é verdade. Então um jogo de 2012, mais novo ainda, mais velho ainda, né? Não,
0: nem só isso. Ele e... ia ser lançado em 2009. Aí ele sofreu lá toda aquela questão Exato. que o Henrique não explicou. Que eu pedi para ele explicar?
3: Ah, desculpa. Então eu vou explicar. Tudo bem. Era isso. O jogo ia ser lançado em 2009 pela Activision. Com o título de True Crime Hong Kong. Ele seria o terceiro título da série True Crime. Só que eles engavetaram o projeto, né? Enfim, não, não fizeram e foi vendido pra Square Enix depois que relançou o jogo em 2012. Só que eles não adquiriram direito do título do jogo, né? Então eles tiveram que mudar o nome pra Sleeping Dogs. Só a
0: propriedade intelectual do próprio jogo, né? Exatamente. Bom, mas pra quem não jogou o jogo... É, porque a gente já tá saindo falando aqui da jogabilidade, mas a gente não explicou o que que é, do que se trata. É basicamente uma mistura aí entre um GTA na questão de jogabilidade, exploração de cidade, uma jogabilidade próxima ao a trilogia do Batman, da parte da porradaria, uhum. né, do uhum. de Counters,
2: sim, de
3: sim, sim.
0: Counters e assim vai. Sim e que tem, assim, um, um número de colecionáveis razoável, espalhado pela cidade, e que se passa ali na cidade de Hong Kong, que como o Henrique falou, tá bem situada, tem bastante... Vários cenários bem interessantes, apesar de ter uma repetição gigantesca de cenário também, né? Mas eu vou te dizer,
3: a cidade está muito bem representada. Os quatro distritos que aparecem na, no mapa de Hong Kong, eles são distritos reais. A maior diferença, na verdade, é que essas zonas, essas quatro zonas, elas não estão ligadas na cidade em Hong Kong, né? Eles, eles readaptaram o mapa. E eles escolheram essas zonas porque elas têm classes sociais diferentes. Isso é claro no você jogo. Você tem uma, uma região mais rica, outra região mais industrial, né? Eles só refizeram, reencaixaram um o mapa, de forma você ter essas classes sociais mais acessíveis, né? É, mas elas são, muitas regiões ali são fielmente representadas.
1: Entendi. E é bem interessante essa percepção de mudança de distrito e mudança de classe social, que você consegue perceber através da, dos casos que estão na rua, a, a uhum. forma que... É, aglomerado, assim, a, os prédios... Nossa, você olha a parte que você começa... É tanto prédio, é tanta coisa, assim... Que você parece estar sendo engolido É, uma, uma é basicamente
0: sim. aquele aspecto de favela, né? De, de uma cidade que não sim, foi construída sim. em cima de tipo dizer, planejamento. primeiro
3: distrito, para mim... É o melhor ambientado. Eu vou te dizer que a, eu, feira, a feira é muito legal.
2: Sim, sim, A
0: total. feira é
3: muito bacana mesmo. E os caras vendendo os DVDzinhos pirata, falando lá... Vendendo os piratinhos, é mó legal.
0: Tem, o jogo tem um forte bem legal mesmo na questão do, da ambientação. E eu acho que ela se liga muito bem com a história até um certo momento. Que a gente vai falar nos spoilers. Mas que na minha opinião, a história, ela, na maior parte do jogo, é o forte do jogo. Porque eles conseguem manter uma linguagem uhum. super cinematográfica em alguns aspectos. E isso é algo difícil de se manter em um jogo, né? Você criar uma sequência uhum. de, de acontecimentos que seja interessante de verdade... Mas ele tem, um, ele tem uma queda muito feia, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ele tem uma queda muito feia aí na história. Mas isso
3: a gente deixa mais pros spoilers, né?
0: É, é que eu queria citar já pra quem, tá, quem talvez não vá jogar, porque talvez a nota não seja tão boa, mas se você tiver interessado na história, na parte do spoiler, não pula.
3: Bom, mas eu queria completar que a Charlie tava falando da, da jogabilidade das lutas, eu vou te dizer, eu acho, eu acho ela muito agradável. Né? É, independentemente da, das travadas e tal, era aquilo. É, pra mim, podia até ter menos armas. As armas até, em algumas missões, para mim, nem faziam muito sentido. Podia não ter, a gente podia continuar na ideia da porrada. Já que ninguém tem arma mesmo naquela porra, né? Que os caras são tudo mafiosos, são tudo dono da porra toda e ninguém usa arma, né? E você, que depois, mais pra frente da história, cresce ali dentro e continua sem arma, que não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Por mim tinha a gente investir ainda mais no sistema de combate, é, mudando algumas estruturas das missões. Né? Mesmo que elas tivessem uns engasguinhos aqui e ali. Entendeu? Isso
0: realmente é o um sistema de batalha. Quando começa, quando começa o jogo, você fala... Pô, isso é legal, tem coisa aqui, sabe? É, é dinâmico, é responsivo, entendeu? E tem uma certa variedade na, nas animações da luta. É legal. Uhum. Só que aí, e aí você vai evoluindo o personagem. Na minha opinião, a, o sistema de evolução... Porque as árvores de talentos lá que você tem diversas... Não fazem diferença o suficiente... Pra compensar, não. Toda... Não, uhum, não, pra compensar todo o trabalho que é pra você subir o nível dessas coisas. Então você começa a enjoar um pouquinho do sistema de batalha ali da porrada. E eles me trocam basicamente em todas as missões da história. O sistema de batalha no soco por um sistema de tiro que é... Menos competente ainda, Sim, entendeu? Mais mas chatinho. É mais fraco, né? Aí você fica com aquela sensação de... Não que fosse perfeito, mas eu quero voltar para Aquilo Aquilo era mais legal do que isso agora, entendeu? Sim,
3: exatamente. E, Sim. Aí, Sim. e é isso. E tinha isso. duas missões só que tinha que ficar com um tiro, porrada e bomba. Tiro sem porrada, no caso, <risos> né? E bomba. É,
1: é uma coisa que eu gosto bastante da parte da jogabilidade... É a forma como você consegue fluir uma luta que tá que eles fazem, né? Você tá lutando ali na mão, aí você tem que perseguir o cara pra poder é, tirar informações, enfim. Aí ela transfere a luta pro carro. Aí no carro ali tem mais um... O carro pode, tipo, pegar e empurrar os outros, bater com ele, assim. Que eu acho uma mecânica legal. Sim, eu
0: gosto da perseguição de você pode de também carro.
1: pular em outros veículos pra depois continuar a luta. Isso é bem cinematográfico, né? Você, tipo, passar de um de uma corrida ali, de uma luta, vira uma corrida e, e fuga, aí entra o cara entra no carro, aí vai lá, se avança, pula no carro do cara, assim, e, e consegue, tipo, capturar ele, Você né? tá dentro de um é uma coisa de ação, que... né? Exato. É, quando as missões, é muito essa coisa de filme é, chinês de, de ação, né? Você vê um Jack Chan da vida aí, um Jet Li, que faz uns filmes que são de histórias policiais, tem sempre essa é, 100%, né? Adrenalina 100% atrás da, das missões. Isso é uma coisa que consegue, pra mim, aumentar a, a sua diversidade de luta, né? Porque a gente fica repetitivo mesmo. Às vezes eu não tô afim fim de lutar, eu uso... Uh, uns takedowns downs lá que são diretos assim mata o cara na hora para avançar na história né uhum. mas você tem essa esse fio condutor aí que vai transferindo de um de um estilo de combate para o outro que eu acho bem fluido dentro da história do, do é, eu
0: acho que nisso que você tá falando tá o ponto o maior ponto positivo do jogo que é a variedade de sistemas que eles uhum. têm você tem toda essa possibilidade de descer o cacete neles, tem o tiroteio. Apesar do sistema de controle dos veículos não ser perfeito, porque realmente assim, tem veículo que você pega e dá vontade de jogar ele do, do morro e foda-se a missão, entendeu? A maioria deles. É. E eu
2: preciso falar eu, sobre. Alguns assim. eu joguei
1: sem querer, por causa do
0: é controle. É terrível, é terrível. Alguns deles <risos> são terríveis. E é louco a diferença de um veículo pro outro, realmente.
3: Sim. Ah, eu, inclusive, eu, eu não fiz nenhuma missão secundária de corrida que eu me recuso. <risos> eu, Nossa, fiz algumas, ah, eu fiz algumas. não. Eu fiz algumas
0: vale de corrida. Mas. Pena. O sistema de. Co... Tem isso, tem o sistema de você pular de um veículo para o outro, que é bem legal, realmente. Você no meio de uma perseguição, por exemplo, eu comecei uma missão que eu tava numa moto, mas eu precisava derrubar os outros caras no... nas motos. Só que você não consegue derrubar os outros de cima da moto, a não ser que você te tenha uma arma. Eu saltava de um carro pro outro e derrubava as motos deles e aí tacava pro próximo carro e assim vai. Então, ele tem uma variedade de sistemas legais. E ele te dá muita possibilidade, porque você tem muita coisa para fazer pelo mapa. Muita Sim. coisa espalhada. Eu acho que é até um exagero entendeu? De objetivos e de
1: colecionáveis. Mas isso é uma coisa do, do jogo da época também, né?
3: Não, não é, é da estrutura, né? Do, do tipo de jogo também. Apesar Sim. dele ter muita coisa pra fazer, eu vou te dizer que ele até é menos repetitivo do que a maioria dos títulos do gênero, na minha opinião. Por causa dessa você variedade. tem missões que realmente... Exato, que são realmente repetitivas. Inclusive, eu não sei vocês, mas eu me motivei a ser um pouquinho mais completista, porque praticamente qualquer missão que você faz, você vai ganhar alguma coisa. Seja ela mais, revelante ou mais relevante ou menos relevante, né? Você tem é, pontos de triade, que te melhora uma árvore de habilidade. Você tem pontos de policial, que melhora a outra. Você tem os shrines espalhados pelo mapa que aumentam a sua vida. Você tem as missões com as namoradas que te dão. que marcam os itens secundários no mapa. Entendeu? Então, tudo isso assim me empolgava, até de certa forma, pra você completá-las. Assim. Uhum. E eu vou te dizer: ele tem um mapa grande que não é tão grande assim. Eu não senti, não senti falta de um fast travel, e a grande maioria dos jogos do gênero, pra mim, precisa ter um fast travel. Ele tem o fast travel. Mas ele tem um. Ah, é? Qual é o fast travel? Os Os eu táxi. Eu ah, era o táxi. São né? táxis. Ah, eu não cheguei a usar Eu nunca
1: consegui pegar um táxi. Isso é uma coisa legal que ele faz. Por causa que, diferente do GTA, que você pode, tipo, ligar. Assim, ah, é, é bom e ruim, né? Você pode ligar pra chamar o táxi. E se você tinha que pegar ele lá na rua buscar ele, então você não usava sempre não, o sempre, táxi, Eu sempre né? roubava então eu...
0: o táxi Mas faria sentido você <risos> poder ligar pro táxi pra ele te buscar, faria sentido Sim, sim. Faz sentido
3: sim. Mas é isso, o mundo, apesar dele ser completo dele ser grande ele não é tão grande assim, ele encaixa bem no tamanho entendeu? Uhum. Deixa eu
2: fazer uma pergunta é, eu sempre tive, eu vi os táxis e aí eu sempre quis usar a mecânica do táxi porque eu percebi que ele era o fast travel né? Mas eu, eu sempre encontrei extrema dificuldade de, de chamar o táxi de, tipo, ir lá e conseguir. Eu precisava me jogar no meio da rua pra ser atropelado. E quando eu chegava na janela do táxi, ele ia embora. E eu ficava, moço, volta aqui, eu quero te pagar. Mas é que você é lerda pra apertar o
3: botão, né? Desculpa lá. Não,
2: eu juro pra você, assim. Eu não sei qual foi o meu problema. Mas pra mim foi um negócio que, tipo, não valia a pena eu correr atrás do táxi pra conseguir pegar o fast travel. A primeira, mais fácil, eu catar a porra de uma motoca qualquer, que inclusive não tinha perseguição da polícia quando eu catava a motoca, né? Eu ia pro lugar que eu tinha que ir. Era muito mais fácil do que eu ir atrás do táxi, ir lá e falar, gente, o que é isso, economia local? Não tá incentivando a economia local de pagar os, os taxistas? <risos> tá tem uma questão
3: aí relacionada ao gameplay que me tirava um pouquinho da imersão. Explicando para quem tá ouvindo a gente. Você realiza vários tipos de missões e você tem duas principais missões, duas, duas frentes de missão principal, né? Você tem as missões relacionadas à tríade e você tem as missões relacionadas aos policiais. E assim, quando você faz missão um relacionada à tríade, você ainda é um agente duplo infiltrado, né? Então, assim, você tá realizando a missão, você não pode sair por aí atropelando todo mundo, que você perde ponto de policial. O que é um saco pra mim. barra de experiência, assim. Você não pode sair quebrando patrimônio público, entendeu? Então você faz ali a da tríade, mas você é o bom moço, né? Só que assim, quando você tá fora das missões, é um deus nos acuda, você mata quem você quiser, você rouba o carro que você quiser, entendeu? Então, tipo, isso pra mim me deixar, poxa, podia ser um pouquinho mais completo, né, nesse sentido. O GTA Sim. faz isso muito bem depois, você tem várias barras, nível de respeito e essas coisas que você vai ganhando com qualquer tipo de ação que você realiza dentro do jogo, né? Isso me tirava um pouco da imersão. Aí, quando eu completei o nível máximo de policial, tá aqui eu foda-se. Eu
0: tive essa questão também, com a, principalmente com o nível de policial, porque quando você começa as missões e você repara que tudo tem uma penalidade, você passa a prestar muita atenção nisso. Uhum. Mas, de longe, foi o nível que eu subi mais rápido. É, eu também. Porque eu, eu acho que é o que tem mais oportunidade pra subir, porque você tem um monte de atividade de policial pra fazer. Você não tem um monte de, de, a, de atividade da tríade pra fazer. Você tem uma, uns fatos... Favores, só que esses favores, eles sobem o nível de face... Ao invés de ser o um nível de tríade, Sim. então isso não faz. Seu nível de carão. É, exato, é o seu nível de é. carão, basicamente.
3: Seu nível de respeito na rua. Exatamente. Filho.
0: E aí, a partir de um certo momento, quando na história ele parou de ligar pelo fato dele ser um policial, eu também parei. Porque eu não tinha mais nível de, sub... de policial <risos> pra subir, entendeu?
3: Pensando por esse lado, tá bem imersivo, né, porra, né? Porque eu simplesmente dei um foda-se
0: assim. De teve missão que eu tava com tanto ódio do personagem que eu tava correndo atrás, que eu simplesmente ah foda-se, tô atropelando 30 pessoas aqui, não preciso disso mesmo eu não preciso desse nível ah, a polícia vai me seguir, que se dane assim que, ela, <risos> assim que eu saio da área deles, eles esquecem que eu existo eu posso passar do lado deles e chutar
3: o carro que tá tudo bem, entendeu? Nossa, e os NPC da polícia tão ruim, eles são bem, muito burros, ruim. eles são muito incompetentes muito são fugir muito da polícia burros, é muito fácil chates. nesse jogo
2: eu achei meio estranho isso De fugir.
3: Eles, eles ficam respawnando, tipo, se você ficar parado você chamou a atenção da polícia, se você parar o carro e ficar olhando pra trás
1: vai ficar brotando ruim. Em cima do outro. Sim, gente. sim. Ele fica spawnando um em cima do outro. Sim. Mas vocês estão falando, gente? Isso daí é feature de jogo atual é aí. <risos> <vocês estão> <risos> o
0: cyberpunk tem inspirações em Sleeping Dogs. É
1: que Cyberpunk
3: é o school, gente. Exato. Ah, inclusive, gente, eu fiz uma. Eu tava fazendo. Eu sei o que eu tava fazendo lá, qual era a missão, mas assim, eu chamei a atenção de um policial naquele distrito que tem as lojas, tem uns shoppingzinhos e tem umas passarelas, né? Que você chega de escada rolante e eu matei alguém ali dentro na passarela, né, porque, porque não, né eu posso, e algum policial me viu, aí eu tava dentro da, desse caminho entre a escada rolante e a entrada do shopping e os carros da polícia brotou dentro da escada <risos> <para> um <risos> <para o> outro <risos>
2: Mas nesse nível de policial aí que vocês falaram, é uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, você consegue, porque eu sou do tipo de pessoa que quando você me dá uma árvore de habilidades, eu quero pegar todas as é, habilidades. Eu gosto também. E aí eu queria entender se isso dá pra fazer ou não dá, porque eu não tive paciência de chegar até o final, né? A gente já sabe isso, eu já contei no começo, mas eu queria saber, dá, se eu pegar o nível de policial até o fim, eu consigo pegar todas as habilidades? Ah,
0: todas as árvores de talento você consegue encher, porque o nível máximo delas tá e relacionado... Não é muito difícil. É, não, não é. A única, eu vou te dizer que eu não cheguei, na verdade, eu só cheguei no topo. Olha só, pra vocês verem como é muita árvore de talento com coisas diferentes. Eu cheguei no topo da, das estátuas de Jade que você coleciona. Uhum. Você tem que encontrar elas espalhadas pra, pela cidade para ganhar novos golpes, né? Com, no seu dojo. Eu cheguei no máximo do nível de policial, que melhora coisas do tipo controle de veículo. É mais relacionado com veículos, o de policial.
3: Veículos e armas.
0: Mas eu não cheguei no da tríade, eu não cheguei. No de vida lá de colecionar todos os. Os shrine. Shrines, é, eu tava tentando fazer os altares. Os altares né? Isso, os altares. Porque você junta vários Esse altares difícil. pra aumentar a sua vida. É um... Eu não cheguei Meu no máximo, um faltaram dois. dois. E eu não cheguei no máximo do De Face. O De Face eu acho mais chico. Nossa, ele é insuportável. De 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 Nossa, foi a primeira que eu peguei. É sério? Como? Ele não sobe com nada. Ele não sobe em nenhuma
3: missão. Só com os favores. Exato. Sim, eu fiz todos os favores e subiu.
0: Ué, eu tava fazendo todos os favores que apareciam e eu não cheguei no máximo, cheguei longe. Fiquei longe disso. Não
3: só,
2: eu tava fazendo todos os favores, como eu tava trocando de roupa, porque eu acho que isso é um, um, um feature legal do jogo, inclusive, que dependendo ah! do set de roupa que você usa, você ganha mais XP de uma coisa, é isso, você ganha mais XP de outra. roupa do XP de
3: face. Então, só que eu
1: tava eu usando a roupa a do XP do XP do XP de XP de face, e mesmo assim tudo. eu não
2: consegui nível suficiente de face, gente.
1: Mas espera aí, você tava usando aquelas que eram de DLC que deve ser tipo 40, 50% ou tava usando as que era do jogo que a gente tem tipo 10% de Eu tava usando de uma
3: de, era de DLC, mas era só 5% de face
2: É, do Guerreiro, Guerreiro Anônimo Guerreiro Wu, alguma coisa é, assim É, sei lá, você fica com um rabinho uhum. de cavalo estranho Do seu lado e uma, uma toga <risos>
3: Ah, e vocês repararam que tem muitas das roupas das DLCs Você muda o estilo de Kung Fu Do cara, não, de... eu não, Sim. não tinha percebido Inclusive
2: desse. a roupa que eu mais gostei era do Som Wukong Porque, tipo depois que eu, eu... Eu não tava usando essa roupa porque eu falei... Ah, eu não consigo ver o rosto do meu personagem, né? E aí eu quero ver as animações do rosto e tal. Porque é uma coisa que eu gosto de assistir quando eu tô jogando. Só que quando eu peguei a roupa do Somo Kong... Gente, as batalhas ficaram tão mais fáceis. Porque no começo... Somo <risos> Kong
0: era do macaco. Isso.
2: No começo eu tava é, eu apanhando que nem uma... Vagabundo, eu usei assim, bastante, que porque muito. é a mais
0: legal, e ela tem uns e golpes aí... com um bastão dourado lá, mais Sim,
2: ele invoca um bastão enorme, do nada, assim. Claro. E aí eu dava, tipo, dois socos numa bastãozada, e eu derrubava, tipo, cinco pessoas de uma vez. Eu fiquei, gente, isso, é isso, é essa parte que eu quero, assim, sabe? Essa E, você... e aí depois que você termina a luta, ele faz uma posezinha, assim,
1: eu fiquei, tipo, ai, que perfeição. Eu usei muito essa. Isso não tira um pouco... Da dificuldade do jogo pra vocês. Porque, por exemplo, eu, eu usei só a roupa padrão. Eu esqueci de. Eu fui procurar lá. Pra trocar de roupa, mas eu só usei aquela que ele tá de regatinha a, a cinza, calção grande e corrente. E naquele lá eu fui tipo, até o final mas do jogo. Mas você acha
3: o jogo difícil? Você acha o... Eu acho As o jogo bem simples. Eu acho ele bem facinho também. Eu não, ele é
1: um jogo simples, mas tipo não deixou mais fácil ainda pra vocês assim, usar umas roupas que tipo facilitam o combate todas essas coisas. Você não acha eu que tira isso. um pouco? Eu na
0: verdade eu usei durante um tempo essa roupa do macaco, que a Charlie usou também. Só que aí teve algum momento que eu resolvi des desistir dela, porque ela aumentava o dano. E eu reparei que eu tava ganhando menos experiência de Tríade, porque já que matava mais rápido os inimigos, não
3: dava pra fazer os combos. Você não... né?
0: Exato, você não consegue fazer muitas ações. Aí eu troquei, aí eu comecei a usar as roupas mais aleatórias, só pela. E também pensando em mostrar o rosto, Charlie. Isso também foi um problema pra mim. E tem várias roupas legais diferentes. Tem uma lá que você... Quando você enche a barra de face de carão... Todos os seus golpes mudam pra aquela pose do homem bêbado uhum. do Kung Fu, sabe? Sim, exato, do Kung Fu uh -huh. uh -huh.
3: É bem legal, é bem legal. E é bem legal também uh, os collabs que eles fazem, né? Que você tem roupa do, do filme do Kill Bill. Tem roupa do Hitman. Tem um monte de roupa, né? Uhum. É bem legal. É, bem...
2: Essa parte me comprou, assim. Porque eu sou dessas. eu Quando começou o jogo... Eu peguei um pouquinho de dinheiro, falei: Bom, eu tenho dinheiro, agora eu vou passar ali no mercadinho dos DVD Pirata eu vou comprar todas as roupas possíveis e imagináveis. E eu as fiz. As peças isso. mais
3: caras do jogo estão dentro do, do camelô.
2: Sim, eu achei muito
3: engraçado. É tipo, de essas LC, roupas são né, o
2: mais caras, de 350.
0: Mil. Ah, e
3: vocês, vocês repararam que tem uns caras que ficam vendendo umas coisas pra você colocar no seu AP, só que ele não aparece no mapa em momento nenhum? Nunca vi isso é Tipo, um escambo que você faz com os caras. Não? Não. Gente, eu consegui comprar gente, uma cama. Eu, Sim. eu comprei uma cama, um sofá e um papagaio. Um papagaio? Um papagaio. Ah. Tem uma no... Olha, deixa eu ver se eu lembro. No mercadinho, nesse mercado chinês... Tem uma mulher que tá vendendo um papagaio. Você conversa com ela, ela te vende um papagaio. Aí, dentro da balada... Tem um cara que você conversa... Ele te vende uma mesa de jogo. E... Num, num dos piers... Num dos montes de piers que tem... Tem um cara lá numa sentado numa banquinha, tu conversa com ele o cara te vende um sofá. Ele falou, pô, conseguiu um sofá assim que tava ali num, num container, você não quer pra você? Caiu aí, você do um caminhão ontem, dele. né? É, caiu do barco, <risos>
2: entendeu?
0: Eu não vi nenhum desses. Tem, é
3: legal, pô, tem essas coisas assim meio escondidas, essas brincadeiras. É, eu
2: só comprei a cama só porque... Eu, eu encontrei, foi no mercadinho lá, né no, no Night Market, lá onde tem os DVD pirata, ah, aí eu, eu olhei lá eu e não não aí não eu, a cama. mulher tava, ah, eu tô vendendo uma cama, né, na hora eu não tinha dinheiro, aí eu falei, hum, depois eu volto aqui pra falar com você, senhora, <risos> e aí eu consegui dinheiro e eu olhava pra minha cama e falava, gente, dormir nesse lugar deve ser difícil, <risos> eu vou comprar uma cama melhor pra mim, entendeu, eu vou me tratar bem treat yourself. E aí eu fui lá, comprei minha caminha, e era uma cama igualmente cocô, mas ela era um pouquinho melhor, assim. Acho que não, isso não influencia em nada que não, no jogo, é só, é só estético. Mas sim, uma coisa uh -huh. que me incomodou extremamente no jogo foi o quão porco o seu personagem é. Por que porco? Porque tudo que... Ah, você, você uh -huh, e ele joga no chão. Ele joga na rua. Você tá dentro da sua casa, você abre a sua geladeira, você pega uma latinha, <risos> e aí ele bebe a latinha, e aí antes, pra mim, sumir a latinha da mão dele. Que eu acho melhor do que ele deliberadamente uhum. Catalatin jogar no chão e fazer barulho. Tipo, pô, lá, lá, Ele e tem não...
3: 20 apartamentos, ele não tá nem aí.
0: Gente, entendeu? esse cara, ele é, porra, ele é um gangster puro, meu Deus do céu, cara. Ele é mocuzão, velho. É. Véio. A gente vai
3: falar mais disso em
0: spoiler, <risos> mas pelo amor Sim. de Deus. Ah, e você
3: acha, você, o, você acha um problema de jogar uma latinha no chão? Ele joga capacete. É ele <risos> <não te>
0: brinca, <risos> cara, você joga
2: tudo no chão, mano. Nossa, eu nunca botei um capacete quando eu roubei uma moto. Ele bota
0: o
3: capacete mano, automaticamente você quando na moto, sobe na moto. Mas você não pode sair acelerando. Você senta e aí ele pega e mete o capacete. Ai, faz teste Aí depois. ele leva três
1: horas pra ficar acelerando aquela moto. Ele fica três lá. Uma. Vai, vai, vai. Não. Aí ele vai embora, mas isso, cara. Mas você, você senta mete o capacete.
3: Aí desce da moto e sai correndo, ele vai jogar no chão, aí você volta, senta ele vai meter o capacete, você faz a mesma coisa, você vai ver tem 500 capacetes no chão filho você acha uma tinha um problema? Eu
0: acho, eu vou te dizer que esse cara... Eu achava que o título desse episódio tinha que ser alguma coisa do gênero. 99% gangster, 1%, aquele 1% polícia. Alguma coisa do gênero. Porque esse cara, pelo amor de Deus... 1% vagabundo. É.
3: 99% gangster, 1% vagabundo. Porque caraca, cara.
0: Não tem nada. E aquilo, você... Você quer saber a real? O jogo, ele te incentiva a fazer as atrocidades. Porque... Foda-se! Por exemplo, você tem lá espalhado pelo jogo as câmeras, que você tem que hackear as câmeras para identificar quem é que tá vendendo droga no ponto lá e mandar ah, alguém, pra um policial, para prender, né? certo? É hum. uma das diversas coisas que tem espalhado pelo mapa, e tem várias. Aí, em algum Sim, ponto,
3: também, você
0: sempre tem que fazer assim, você encontra o grupo, dá, deixa todo mundo inconsciente, hackeia a câmera, vai no teu apartamento... Olha pela câmera, identifica a pessoa que não dá pra saber quem é. Você tem que. Às vezes você só tem que esperar pra ver quem é. Uh, o jogo te indicar, porque não tem nenhum comportamento que indica, de verdade. Que
2: indique, sim.
0: Sabe? Ele dando droga. Na maleta? Não, não é sempre. Tem, Exato, nos primeiros. Que eu, eu vou ganho. te dizer. Eu
3: fiquei frustrado. Eu fiquei frustrado quando eu percebi que se eu esperasse aparecer a marcação. Exato. Ah, porra. Calma aí. E venhamos e convenhamos, né? As trias de, de Hong Kong, velho, são as coisas mais burras do mundo Os caras vêm de droga onde tem câmera só é,
0: Eu acho que as Sim. câmeras são deles entendeu? Esse que é o negócio, as câmeras são deles, rapaz Aí eles vendem droga, deve ser, ser, porque, é porra, polícia. é a ah, única explicação. Facebook que eu pensei,
3: o cara trabalha
1: pra polícia e não dão nem acesso às câmeras pra eles, tem É verdade, certo, é. tem que hackear. <risos> ó, mas eles nem precisam de acesso, porque com o um celular da polícia de Hong Kong você faz mil maravilhas. Com o celular da polícia porra, de Hong Kong é? você faz Ele qualquer faz Deus, coisa, Deus, gente. O encontra
2: com o é um Watch Dogs,
1: né? Aham, uh -huh, é, não é toque, deve ser, deve ser mesmo a mesma linha aí, Watch Dogs, pin Dogs... Mas é como eu, é eu tava
0: dizendo pra vocês que esse jogo... Ele incentiva, porque teve um momento que eu queria hackear pra ganhar o um nível de policial lá, mas eu não queria fazer a missão. Então o que, que eu fazia? Eu chegava com o um carro
3: atropelando todo mundo da Ai, porra eu... dessa venda
0: nossa, de nossa. drogas.
3: saía neguinho voando isso. pra tudo <risos> que era lado. Quando eu ficava, quando sobrava uma arma comigo de alguma missão Eu falava, agora eu vou fazer da câmera Que vai ser rápido Não, o que
1: eu fazia, eu parava eu atropelava O que sobrava, eu ia lá no porta-malas <risos> Puxava ali o, a ferramenta do porta-malas Aí saia no soco com eles também A gente precisa ver, rever a nossa moralidade Então, uma coisa que eu achei meio
2: engraçada É que nessas coisas da câmera, por exemplo Você vai lá, aí você desce o cacete na galera Todo mundo desacordado no chão Assim, sabe, cena de destruição Aí você vai lá, hackear a câmera Aí você corre pro seu apartamento, quando você chega no seu apartamento já passou alguém lá já tirou todos os corpos, já acordou todo mundo, falou, vamos galera, acorda pra cuspir e vambora, que tem que entrar o um novo time aí de venda de drogas
1: Entende? Rodou, <risos> não, né? Não rodou, rodou o time. Roda um rápido,
2: né?
0: Um negócio Roda assim, rápido. Eu cheguei um momento que eu resolvia metade dos meus problemas atropelando as pessoas,
1: sabe? <risos> Mas isso não resolve, não é assim que resolve metade dos problemas? Eu só chega, é
0: aquilo, tu chega no carro assim, Bom, não pegou todo, vai é. de ré, de volta, e vai indo e voltando, é, e exatamente. os caras, ninguém tem arma nessa porcaria desse jogo, então ficam os fulaninhos, ah, eu vou te pegar no soco E ficam assim mostrando os punhos pra você E você passa com o carro em cima de todo mundo
1: Uma coisa que eu tava fazendo Diferente de vocês, eu falei, eu não gastei com dinheiro Com roupa nem nada No máximo com comida e bebida pra ganhar os buffs, né Sim. Eu tava é guardando essencial. dinheiro Pra comprar um carro legal assim lá Que tem as classes, né Comprar um classe A e tal Cheguei lá tudo empolgado Você não tem o um nível suficiente de é isso. Aí eu tava... retorno <risos> Aí eu, que droga. Ah, eu vou, vou atrás de uma roupa legal, né? Já tô subindo o nível da triade. Fui lá ver comprar um terno. Você não tem nível de face. eu falei, ah, não, vai... Você precisa de muito Isso cara, me é deixou incomodado no graça, jogo, cara. Isso é, me mas deixou incomodado. eu vou incomodado. Te dizer, tem
3: uma coisa que você não precisa fazer é guardar dinheiro nesse jogo. Porque se tem uma coisa fácil. É dinheiro. É juntar dinheiro, é, né? é dinheiro. E assim, você rouba o carro pro cara, ele não te paga uma porcentagem. Ele te dá o dinheiro todo do carro. Ele fala, ah tá, é presente, você roubou, é seu. Não precisa pagar, <risos> eu, eu, não. No
0: final do jogo eu tinha 2 milhões na minha. Eu tinha 2 milhões guardado, E sabe o que me
3: deixou puto? Eu comprando quase todos os carros. Aí eu chego numa lojinha lá mais chique, tem lá. Se você comprar esse 7, diminui em 20% o valor do automóvel. <risos>
2: Porra, agora, eu meu filho? Carros. Inclusive, eu achei o controle de carros nesse jogo bem ruim, assim. Sim. Tanto que é, ao ponto, ao ponto que eu de também. você sai do seu primeiro apartamento, né? você tem, tipo, um parking lot, né? Uma garagem na frente da sua casa. E aí você já vem com uma motoca meio da hora pra você dirigir e tal. E aí eu comprei... Os carros mais básicos, assim. Eu comprei um Mini Cooper. né, Mini Cooper? Como é que chama aquele carro? Smart. Aquele Pique de Tico. Eu comprei um Smart. E eu roubava a lambreta que ficava na frente. Porque eu achava mais fácil de pilotar a lambreta do que os carros ou motos.
0: É Às terrível.
3: vezes, pilotar
2: carro. Era mais é que fácil é do que pilotar mal. Ela não
3: faz drift. Então você não tinha muito problema. Ela só
2: é lenta, mas assim, ela é muito mais estável é, mas pra ela você não, não faz ficar atropelando tudo e perdendo de ponto de polícia. Por isso que você
3: não conseguiu terminar o jogo, só andou de lambreta? <risos> Dez horas Dez a fazer anos pra chegar no
2: objetivo. Eu tenho gostos <risos> peculiares, entendeu?
3: <risos> gente, eu não sei vocês aí, mas no meu aqui, tava tudo muito bugado. Os NPCs estavam muito bugados. Depois eu conversei com o Léo um pouquinho e ele tava me dizendo, né, a gente tava... Conversando ele tava me dizendo que provavelmente poderia ser por causa da velocidade do processamento do computador. É por causa da é do SSD,
0: da H... do HD do SSD. SSD.
3: Da velocidade do SSD, né? Porque eu vou dizer, mano, era uma coisa assim muito louca. Os meus NPC eram totalmente retardados. Dava muito bug neles, muito bug mesmo. Mas bug tipo... Mano, bug do gênero dele ficar correndo na parede, dele desaparecer... Dele se é, teleportar, saca? Dele ficar preso num lugar porque não era pra ele estar lá, ele aparece lá, entendeu? Umas coisas assim muito esquisitas. Eu queria saber como é que foi pra vocês. Se vocês perceberam isso, ou se é só no meu, porque eu tenho um SSD de... rápido, O
0: meu entendeu? maior problema com os bugs é que quando rolava, que era raro, era no meio da história. Por exemplo, um NPC ficar preso em cima do carro, assim, de pé em cima do carro. E não sair de lá, e ele ter que me seguir, assim,
3: <risos> saca? Ah, aconteceu isso, que o carro virou e ele ficou preso em cima. Não, não o, o carro não tinha isso, nem virado,
0: a gente tinha descido do carro pra bater num pessoal que tinha que bater, aí quando eu olhei pra trás, tava o NPC assim, em cima do carro, falando comigo, pô cara, valeu pela ajuda, isso, aquilo, <risos> e ele tava lá. E aí tá a missão, siga fa é, entre no carro com o Jack, que é o teu amigo. E aí eu entrava no carro e tava hum. ele lá em cima. Pô, cara, valeu, valeu. E eu seguia e tava lá o um ponto no mapa. Lá atrás, o Jack preso em cima do carro. Aí eu tive que fazer <risos> o quê? Eu tive que bater com o meu carro, no outro carro, pro Jack sair voando e aí ele vinha entrar no meu, entendeu?
2: Eu acho que na hora de dirigir eu enfrentei um pouco de dificuldade também, porque a câmera, ela se realinha sozinha, né? Na hora que você vai dirigir. E aí tive, teve várias vezes que eu fui... Eu, eu... Eu, eu alinhei a minha câmera pra sair, tipo assim, eu entrei no carro, e aí o carro tava tipo, sei lá, de costas. E aí eu manobrei e tal, botei o carro pra frente, assim, aí eu arrumei minha câmera pra frente, e aí eu saí com o carro. Na hora que eu saí com o carro, a câmera deu um giro 360 pra encaixar de novo,
1: sendo que já tava
3: encaixado uhum. é, Ele faz um, um giro dramático de filme de ação, né?
1: Aí é. quando você ele vai... tem um certo, um certo delay né nessa parte, quando você entra no carro se você acelerar e fazer zerinho, o carro tá tipo parado na câmera que você entrou, aí dá tipo esse 360 do nada né? é, mas é
3: é mas eu acho que é pra dar um take mais de filme de ação mesmo, tá ligado? pra dar uma, uma outra movimentação mas a merda é exatamente isso que a Charlie tá falando eu vou te dizer que muitas vezes eu bati na árvore porque a câmera tinha que estar tá pra frente e não tava porque, Sim, ela, porque ela roda sozinha né? e vocês fizeram a missão do, de, a missão do carro? Do carro monstro lá, da, da super máquina da Triade? Não, que missão não é essa? Não fizeram? Não. Era uma missão secundária que era um símbolo... Era um carro laranja que estava no mapa. Ah, eu
0: vi que tinha um carro laranja no mapa, mas eu não Sim, fiz. Sim, é isso. Era um cientista, eu fiz essa já. É isso,
3: uhum. era um cientista que ele estava desenvolvendo um carro, uma super máquina para Triade... E aí você faz várias missões, e cada missão que você faz, você libera uma característica pro carro. E na última missão, e isso é spoiler de vocês, é o problema de vocês. Na última missão, o Wei Shen quase morre, e o Wei Shen fala pro, pro cientista é o seguinte, ó, eu quase morri, essa porra é minha, dá pra mim aqui, foda-se. Aí o cientista fala, ah, tá bom, tudo bem. E aí você fica com uma <risos> puta máquina que tem metralhadora aqui. Sério isso? Sim, ela tem duas metralhadoras, ela tem, você assegura o ar. Seguro a ela, dá uma onda de choque que desativa os carros que estão em volta. E aí você fica lá com Nossa. a máquina. Aí depois, pronto, maravilha. Isso é bem
2: interessante, na real. assim
3: É divertido, é o que eu Vixe falei. É. Tudo, tudo te dá uma, uma razão realmente de você fazer as missões secundárias, entendeu? Até eu vou te dizer, até aquela quantidade imensa de pontuação, era legal ver lá eu batendo na pontuação de vocês.
0: Era bacana. É, isso era um sistema que eu ia falar, ele tem os sistemas legais, mas esse... E esse que mostra né, a pontuação dos amigos para umas coisas aleatórias espalhadas pelo mapa... Dirigir sem bater Exato, nada. Exato, dirigir sem bater nada, Sim. ficar o um maior tempo em alta velocidade maior tempo sendo perseguido pela polícia, que pra mim não parece ser uma grande conquista, que hum. significa que o Henrique é um incompetente e não consegue despistar a polícia. Nesse caso foi mesmo. <risos> foi, então. Bicho, quatro é minutos. A eu tava de saco jogo. cheio,
3: sabe? Porque eu pegava a porra da autoestrada e ficava brotando o carro da, o carro da polícia, velho. Não, cara. Eu tava andando liso. Eu, eu tentei. Muito brotando. fácil. Eu tentei
0: bater o teu recorde, mas eu não consegui deixar a polícia no meu rastro tanto tempo, cara.
3: Foi um inferno, velho. É. Foi um inferno. Mas é isso. E ele tem
0: vários recordes espalhados, o que eu acho ruim nesse ponto aí, é que ele é bem ruim pra contar, viu? Porque tem muitas vezes que ele simplesmente devia estar tá contando e não tá. Saca? Ele gente. passa a contar, por exemplo, ele só passou a contar meus tiros, sei lá, a partir de qual missão, sendo que eu já tinha matado um monte de gente. Ele não, ele não funciona direito.
3: Tá querendo roubar com arma de DLC? Bom, vamos pros spoilers? <risos> spoiler, spoiler, spoiler. Vamos? Spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. spoiler, spoiler. spoiler. spoiler.
0: Vamos lá, então, dos spoilers, galera. Puta que pariu, esse filho da puta, ele não faz nada direito, ele não tem nada de policial, gente! Ele não tem nada de policial, como é que esse final do jogo, meu Deus do céu, eu tô pulando. Meu Deus, vamos voltar, que eu já tô muito
3: envolvido. <risos> Calma, não fica nervoso. Meu Deus do céu, vamos é lá. que eu fiquei puto. Vamos, fiquei vamos contextualizar. Como eu completei
2: con... a menor, menor quantidade de história, eu posso dar minhas opiniões? Né? Pode, eu posso dar
3: só contextualizar? Ah. A gente quase não falou disso. O nosso protagonista é o Wei Sheng ele é agente duplo, ele nasceu na China, nasceu em Hong Kong foi jovem para os Estados Unidos, junto com a irmã dele e com a mãe, porque a irmã tinha problema com drogas e a mãe... Era ela uma levou... a mãe levou ele para pro... os Estados Unidos para ver se ela resolvia esse problema com a filha e infelizmente não resolveu e ela morre de overdose alguns anos depois ainda nos Estados Unidos né? o Wei se torna policial e ele volta a Hong Kong... A serviço como agente infiltrado... Pela polícia de Hong Kong... Para resolver os problemas das tríades lá do Sononui... Que é a, uma das principais tríades de Hong Kong... né Então contextualizei... Pode falar o que você quiser... Ele já cara.
0: tinha sido policial infiltrado nos Estados Unidos... Uhum. Sim. Quando ele volta para a China... Ele, basicamente, você mo mostra que ele culpa um pouco ali as tríades do que pelo que aconteceu com a irmã dele, né? Ela ter sido viciada nas drogas, ele bota parte da culpa em cima. Inclusive, os policiais, várias vezes, citam isso. Quando falam, ah, você tá muito emocionalmente ligado com esse caso, eu acho que você não devia. Aí o outro acha que é exatamente por isso que ele tem que estar tá lá, porque ele vai fazer o que é necessário, blá blá blá. blá. As
2: minhas impressões da história... Foram um pouco rasas, porque eu não completei a história até o final, né? Não, nem cheguei perto, a gente teve essa discussão aqui. Eu cheguei até o momento de que você pega a arma. Eu ganhei a minha arma e aí eu falei, ai gente, eu desisto. Mas aí eu vou deixar aqui um negócio eu desisto, porque eu tava com problemas técnicos aí no meu mouse e toda vez que eu ia dirigir, eu enfiava meu carro numa árvore. E aí eu falei, foda-se. Mas as impressões que eu tive da história, né, foi que... Ela, eu não sei se isso vai se realizar, a gente vai receber outros spoilers aqui, mas eu achei meio previsível essa história de que... Pra mim, pareceu um pouco de que, tipo, ninguém tá certo, assim. As tríades são uma merda, os policiais são uma merda. E o que eu senti no começo da história foi que, na verdade, ele, ele, veio, ele veio como agente infiltrado dos Estados Unidos, como se a polícia dos Estados Unidos tivesse intervindo em Hong Kong. Não. Né, que aí ele tem o chefe branco dele lá, que é o, o, o cara até meio doido que nessa missão da, da, da arma você chega no meio com uma cena do crime assim que já rolou um tiroteio e tal e aí o cara ele te ensina a dar tiros e é, ia plantar evidência fazendo com que você... é, ia plantar evidência então eu achei isso meio nessa linha do tipo ah, o... o... A polícia também é uma merda. Porque, eu,
0: assim, ser muito sincero, eu acho que a narrativa ela é bem construída. Foi o que eu falei. Eles conseguem deixar um toque uhum. bem cinematográfico até um bom ponto da história. Eles constroem alguns personagens, uma personalidade legal. Você tem umas reviravoltas, por exemplo, a, os seus primeiros chefes da tríade. Que você, tecnicamente, leva a construir uma relação com eles e com a noiva deles. Porque você ajuda ela nos preparativos num casamento e tudo. Eles morrem, eles são assassinados no dia do próprio casamento. Pela mesma tríade. Exato. Você vê que o seu personagem fica sentido por isso. Então você passa a perceber, você começa a ter toda uma construção de quem você é de verdade, Way. Se você é o policial ou se você é o cara da tríade. Porque Sim, isso dentro senti. ali da tríade, ele só age como alguém da tríade. Pouquíssima coisa do que ele faz realmente te, parece ser focada na parte de policial, entendeu? Ele, em algum momento. Ele ele fica tão violento dentro das tríades que você pensa... Ah não, esse cara vai sofrer uma consequência disso no final do jogo. Você, porque ele tá construindo num ponto de que ele vai falar... Não, eu sou isso aqui de verdade. Eu não tenho como fugir disso. Isso é quem eu sou. Eu tô ligado a essas pessoas emocionalmente. E aí o jogo, talvez pra tentar não ser previsível... Mas ele simplesmente dá um foda-se pra isso no final. Ele sai matando todo mundo. Ele faz uma porra de uma chacina. Uma chacina... E aí, no final, ele é abraçado pelos outros policiais e fica tudo bem, cara. E ele termina como policial herói que fez tudo direitinho e ele derrubou a, a máfia chinesa lá, cara. Mas talvez
2: não seja esse o questionamento? Hum. De que o ponto, na verdade, tipo, sei lá, o cara, ele é recebido como herói pela polícia, sendo que, na verdade, ele praticou uma chacina. Mas era o
3: que eu, tava, o que eu ia colocar agora. O que acontece aí é assim. Imagina aí pelo órgão... Pelo, pelo núcleo da polícia de Hong Kong vamos conversar pelo da polícia de Hong Kong o que o que acontece no final final da história aquele policial que é da CIA ou que é do não sei aonde que eu não lembro que é quem traz o Wei para 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 Hong Kong é, o velho branco sim no final no final da história ele você descobre que ele que mata que dá fim ao Uncle Po, que é o líder do Son Wii, naquela desculpa de que eu fiz mais bem do que mal com as minhas atitudes, né? Sim. Não tem moralidade nisso. E você pensa, né? O Wei Shen, que consegue prender esse cara, que vai acabar com esse núcleo podre, entre aspas, da polícia, ao mesmo tempo com as atitudes dele, acaba com um puta núcleo gigantesco do da máfia, nessa última cena, entendeu? Então, assim, para aquele núcleo, é, Duro, vamos dizer, de policiais de Hong Kong, tá uma maravilha. Ele resolveu dois problemas. Mas, mas você
0: entende que não tem consequência pra toda a construção Eu que eles entendo. fizeram?
3: Eu que concordo. era a parte não legal da, da história. Nenhuma.
0: A parte legal da história é esse questionamento, é essa dualidade dele realmente agir ali muito dentro da tria, de se importar com aquelas pessoas. Mas aí o terceiro ato fecha e literalmente você apaga. Apaga toda a parte que, das ocorrências na tríade. Mas você
3: tá falando por consequências legais? Não só legais, consequências emocionais, consequência... Ele volta, volta para como se aquilo tudo da Tríade não tivesse
0: acontecido. Se tivesse acontecido ou não, terminaria do mesmo jeito pra ele, entendeu? Mas,
3: a, mas é assim. Mas ele deixa, no caso da Tríade, você tem na cena final uma das líderes da Tríade, né? Aquela senhora falando com, com os capangas dela. E ela descobre que ele era agente infiltrado. E é aquilo que ela fala, não, deixa porque tá sendo muito bom pra mim. Ele tá me ajudando. Vamos ver até onde isso leva. Então ali ela já passa um pano, dá uma perdoada, né? Porque para contextualizar o pessoal que tá ouvindo e não chegou no final do jogo. O que acontece com as tríades? É, você tem uma a tríade que é a Sonanui. Dentro dessa tríade você tem líderes militares seriam, né? Que você tem o D.G.S. Red Pole, Isso, os Red Pauls. Você tem o D.G.S, você tinha o outro que era o o, o que era o líder Winston, do, não era o nome dele. Do Qual é o nome da do núcleo do que ele que ele participa? Eu não lembro agora. Enfim. E o que acontece? O Uncle Paul morreu. Precisa o chefe se definir da, o chefe com... tríade o morreu. chefe da tríade toda morre. E depois, antes dele de morrer, é, matam o, o, o chefe, o, o Red Bull que é o chefe do Wei Sheng. Tá maior conflito interno, porque as gangues dentro da Tríade querem dominar. E aquilo. E pra essa senhora que é uma das líderes, faz sentido ela falar, não, esse cara tá me ajudando. Eu vou manter esse cara enquanto eu precisar dele. Quando ele for me atrapalhar, eu acabo com a vida dele. Isso tem lógica pra mim, entendeu? E eles dão abertura pra uma sequência de jogo, coisa que nunca aconteceu, né? Vai saber que, o que pode acontecer mais pra frente. Eu vou te dizer, o que mais me incomoda em relação à história, na verdade, é que a curva da transformação do Wei Sheng não é nítida. Você começa com uma clara... com ele citando várias vezes. Ah, você tá se deixando levar, você tem um passado, os policiais falam, você tem um passado com esses caras e não sei o quê. E assim, pra mim, esse passado é todo muito superficial. Sim. Uhum. Você não aprofunda nessa, nessa história, né? Eu queria saber mais da infância desse cara, eu queria saber mais da relação real que esses caras tiveram, entendeu? Porque tem que ter mais coisa, porque pra mim é superficial. Dá pra ver também que, que o Wei Sheng, ele sente falta de um núcleo familiar, e ele enxerga dentro do, da tria de uma possibilidade de ter um núcleo familiar, entendeu? Isso dá pra ver. Mas pra mim isso é muito básico, essa linha não tá bem construída. Pra mim é o que mais falta na narrativa é isso, porque a história é aquilo. A história ela é tradicional de filme de ação e tudo bem, às vezes é gostosinho você assistir, sentar e assistir um filme de ação e jogar uma coisinha mais linear, vamos dizer, mesmo com os plots e tal. Essa construção do personagem principal é que, me, pra mim, deixa um pouco a desejar. Eu sinto que ele tem mais bagagem é, emocional e de passado no começo do jogo que você acha que vai, se, que vai aparecer depois e não aparece, entendeu? Todas as vezes que ele fala com um policial que tá falando ó, oh, você tá fazendo errado, você não que eu vou tirar do caso e ele bate o pé e fala, porra, esse cara vai fazer alguma coisa. Tem mais coisa aqui por trás que a gente vai descobrir mais pra frente que ele vai mostrar pra gente. E não mostra,
1: entendeu? Mas como não mostra? Tem a parte lá que ele enfrenta o Dog Eyes e, tipo, aquilo é claramente que ele não tá só fazendo por ele ali. Ele... E pela, pela morte do, do chefe dele. Era por causa também da vingança pela morte da irmã, né? É. Mas você não acha que isso não foi o suficiente, no caso? Por causa que ali foi claramente um ponto Sim. da conclusão do porquê o Wei-Shen tipo, tava sendo tão é, agressivo em relação a querer fazer parte da tríade então, e Então, é, beleza, mas nesse. Undercover, sentido... né? Ai,
3: tudo bem, mas pra isso, esse, essa desculpa, essa, essa questão da irmã, cabe aí pro, pro, na questão do Dogás. Mas e depois que o Dogás morreu? Qual é a lógica, entendeu? Dele de continuar. Hum, ah, sim, ó. Exato, uh -huh. por que, que não tem essa construção? Tinha que ter mais coisa. Ele já se vingou, ele já resolveu. Entendeu? Precisava uh -huh. de mais. Porque ele é um bom policial, Mas é, é. Vocês é. reparam?
0: <risos> e eu também acho que tem um problema seríssimo aí no jogo, na história do jogo, que eles passam um pano pra esse tipo de justiça cega. No sentido de que se o final. O final justifica os meios. Então, até nos casos sim, que você é, pega é policiais.
3: Um... É o anti-herói é,
0: total. É, Mas é absurdo, é aquele fácil claro, né? Ele. Vo, você tem as missões. Você tem as missões espalhadas as de policial, que eles vão te dando casos. E você resolve tudo na porrada e matando. E um ou outro só vai preso. E foda-se. E ainda termina o um discurso da, do coisa de, do tipo. Nossa, você é um policial de verdade, você salvou essas garotas e tudo. Ok, ele salvou a vida das garotas, mas ele matou um monte de gente no processo. Saca? Uhum. Então, pra mim é esse o negócio. Eu, eu, o jogo, ele me pega nisso, entendeu? Na época, talvez ele fosse mais apropriado, mas Sim, hoje ele me... incomoda. Ah, com certeza. É, ele
1: tem muito essa coisa do policial que faz tudo pra conseguir o resultado que ele quer, né? Uh, e dá pra ver que no final, ele cria um paralelo do chefe dele da polícia, que era o Pendrew com ele... Fazendo acordos com o Uncle Paul po para poder tirar uma gangue. E daí a Sunway se torna a gangue maior dentro da, de Hong Kong. Uhum. Depois, no final, o Wei Shen tem essa conexão com a Aunt Nose Jan, né? E daí eles têm essa conexão de tipo policial que tem um contato dentro da tríade que é de alto nível, né? de alto escalão. E ali eu vi que eles poderiam tipo, puxar mais uma, um Sleeping Dogs 2, que eles estavam falando, né? Ele tem um ápice. Da, da história, acho que é no casamento e na parte que você enfrenta o do e depois disso, tipo, a história fica muito fina, né? Fica muito rasa e, tipo, parece que eles estavam tentando só concluir o que o é. Exim vai fazer dentro a da trilha. A conclusão da thread, pra né?
0: mim é tão água com açúcar e tão fraquinha e sem consequência que por um momento eu achei, ah devem ter finais alternativos e esse aqui foi o meu final porque o meu nível de policial é maior do que o meu nível de tríade era o
3: que eu ia comentar agora seria muito bacana você ter pelo menos dois finais num final mais ligado a tríade e um mais ligado ao lado do policial
1: né ajudaria na, nessa dualidade também, mas não tem. Uhum. De acordo com o nível, né, de, da, das skill trees, nossa, isso é bem Ou, legal ou, das, decisões, ou
3: das suas decisões uhum. finais, né. Você não Nos
1: toma decisão. De fazer. O jogo não te dá a é, possibilidade de decisão. Você não toma, mas podia ter, podia ter, mas não É, tem. eu vejo, por exemplo, em questão de gameplay, que nem a gente tava falando antes, uh, situações onde você tem que enfrentar alguém, uh, você pode, tipo, derrotar ela na base do soco e imobilizar ela e Prender, né? E daí leva pra polícia. Ou você podia, tipo, vingar, matar o cara e, tipo, isso caminha pra coisa da Tríade, né? Acho é, que faz uma falta boa, isso. É, Sim, é, faz refrescaria falta. e trairia mais, é, uma coisa mais legal pra uhum, Sleepy Dogs. Com certeza. É, eu vou
3: te dizer: a história, até a parte do casamento, um pouquinho depois disso, pra mim tava correndo bem. Ali depois, quando ele começa a assumir um posto muito alto na Tríade, que as coisas começam a se perder, na minha opinião.
1: Muito é, rápido, né? A construção
0: é, dele É se muito tornar... rápido. Ele chega Mas, muito gente, rápido. Isso eu também entendi. Desculpa, concordo. se você fosse. Se você trabalhasse numa tríade chegasse alguém que matava tão bem todo mundo do jeito que esse cara mata, meu amigo, ele vai virar o capitão e. Esse em duas é um negócio semanas. que me
2: incomoda no jogo parece que você é a única pessoa que pode resolver tudo, você não tem um capanga <risos> docente não, tudo bem, no seu carro, tudo bem, ele é carro. muito
3: bom mas isso é um contexto de jogo, de filme de ação tá aí, é verdade? isso, é, o também, cara é um é puta entendeu, isso por isso dá pra passar um pano mas assim, em relação a atriz, eu vou te dizer você tem uma estrutura familiar porque não é só uma gangue né? Você tem um conceito de família De união,
1: entendeu? Velozes e furiosos então, eu,
3: Sinceramente <risos> eu também acho que ele entra muito fácil
1: Até porque tipo a parte é, Ilegal da história De, de tráficos Extorsão, drogas Mal aparece, né? Ele quase não faz nada disso. Ah, ah as mas ele estorquiu um monte de gente. Soco. Ele vai estorquir é, é um monte de gente, filha da mãe. Não, mas então, é o, é o mais leve, digamos assim. Não aparece ele fazendo, tipo, coisas ilegais, atividades ilegais uh, é mais doido. pesadas no a caso A única coisa né? que,
0: ele não que ele não faz é traficar a gente. É a única coisa. De resto, ele é, faz. É, ele não mais, né? Até apostar
3: nos galas, ele aposta. É, ele faz de tudo. E, inclusive, gente. vocês fizeram. Tem umas missões secundárias que você liga pro cara que é pra você extorquir o pessoal que não pagou pra ele. Né? Uhum. vocês uhum. fizeram até o final? não, tá. a última missão um cara se mata, e ele fala olha, pra mim acabou, alguém morreu e acabou eu, porra, tu tá matando todo mundo Mundo até agora, e por que que você vai agora? Só porque o cara se matou. Só porque não foi tu que matou? Ah, para! Todo
0: vilão acha que a sua, a sua causa é nobre A gente já tá botando. Ele é o vilão ah, agora? Ué, é na minha visão, ninguém. Todos <risos> são vilões. <risos> é. ninguém,
3: ninguém não é vilão. Merda. Né? Ah, quem é menos, a detetive é, é a única que não Ah, tem o outro droga, do detetive
0: né? também. Os dois detetives. O não não, são... não. não, mas o
3: outro. O Pendrew é o não, vilão. Não, não, Pedro. O, o Pendrew é o Big Boss. Ah, o Pedro é o, é o Big Boss. É o Big Boss. Mas o vilão. outro passa um Pano, Leo. O outro passa um pano. A detetive que você ajuda ela a resolver os problemas da cidade, ela não sabe o que tá rolando. Ela não sabe que, que você faz. é um assassino. Não, ela não sabe que você é um assassino. Não sabe que os outros dois. Que o outro cara tava envolvido na merda, ela só descobre no final, entendeu? Então ela é a menos ali dúbia. Bom, né, no caso. mas ela dá, não sabe, porque as ela missões. é nada, né? Ela pode traficar galinha, mas ela dá pra, pra as missões galo, pra
0: um cara infiltrado resolver porque a polícia não tá resolvendo. Minha, meu filho, ela sabe que ele tá matando gente.
3: Fica contratando miliciano aí, caralho, que porra é essa? <risos> Exatamente.
0: Vamos para as notas, galera. Vamos começar aí pela Charlie. Charlie, você que não jogou o jogo inteiro, qual nota você tem para dar? A minha
2: nota eu vou dar 3, porque eu gosto desses. É, das diferentes possibilidades que o jogo te entrega, das, de você passar de nível mais rápido com roupa, de você ter esses combos nas lutas, que eu acho que é até interessante. É, de você conseguir, sei lá, mais experiência com isso. Então te incentiva a usar diferentes mecânicas no jogo, que eu acho muito legal. Mas eu ainda acho que o jogo falha em algumas dessas mecânicas e por isso eu não dou,
1: sei lá, uma nota mais alta. Cato,
0: qual a sua nota?
1: Eu vou também dar... Três, uh, três almofadas aí para os Sleeping Dogs. Eu acho que é um gameplay que pra época foi bem diferente, foi bem inovador. Antes era só tiro, os socos não tinham tanta é, diferenças em mundos uh, de sandbox, né? Isso é uma coisa que traz bastante. E é um cenário que é bem diferente, né? Tipo, poucos jogos se passam em Hong Kong, né? Então três almofadas aí também. Henrique, quantas almofadas? Gente, se vocês gostam
3: de filme de ação, gostam de dar umas porradas num gameplay bacana e bem construído, é... pode jogar Sleeping Dogs, eu recomendo. E eu dou 3,5 pro jogo.
0: Bom, eu vou ficar com 3 também, eu acho que ele tem muitas mecânicas, mas nenhuma delas é perfeita e a história que parecia ser o forte acaba não sendo tanto assim. Então, acho que 3 é uma nota justa. Aí, 3, 3, 3, três e meio, aproxima, fica 3 três, três. Três almofadas tá aí, Sleeping Dogs. Tá uma nota ok, Sim, gente. Tá Parabéns aí, Sleeping Dogs. 3 almofadas. Tá bacana, tá bacana. Dá tá pra jogar. E pra finalizar o episódio, a gente, como a gente tem feito, cada um aí vai fazer uma indicação de qualquer que coisa que eles achem. Ainda não temos, mas você tudo tem bem. uma sugestão? Pode entrar em contato que a gente vai levar em consideração. Mande
3: seu e-mail para nosofagames.com Exatamente.
0: Então eu vou começar dando a minha sugestão, que é o filme Os Infiltrados. Ele fala exatamente sobre essa questão, mas eu acho que ele aprofunda mais ali. Você tem atores muito bons, você tem Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson... E você tá, tá lidando com um, um infiltrado da polícia dentro de uma máfia E um infiltrado da máfia dentro da polícia E você ao mesmo tempo, você tá acompanhando os dois lados dessa história É muito tenso, todo mundo tá arrasando E eu acho que vale a pena Se você tá procurando uma história aí de infiltração, gangues, essas coisas Tá valendo a pena E Henrique, você queria falar primeiro? Qual que é o seu? A minha
3: recomendação... É um anime, mas eu não sei, não tenho, não tenho certeza se você disse que é um anime, porque ele é chinês e anime acho que é só japonês, é isso ou eu tô errado? Tô equivocado.
2: Não, eu acho que considero anime Pronto, também. Então, é um
3: desenho chinês que tá disponível na Netflix, chama Caesar 7, <risos> que é muito legal, gente, eu gosto muito de Caesar 7. Ele tem, são duas temporadas que lançaram na Netflix e ele tem, são episódios curtinhos, tem 13 minutos, 14 minutos, alguma coisa assim. E conta a história desse cara que ele perde a memória, mas ele luta com Gifu no mundo onde só tem basicamente assassinos e você existe um ranking dos assassinos no mundo, né? E ele é um ranking muito baixo e ele luta usando uma tesoura. Então, se você gosta de desenhos e você gosta ah, de uma coisa meio doida, e de porrada oriental, assiste Scissor 7, porque é bem divertido. É totalmente não a animação é, é muito, muito bem bonito. feita. É muito legal. E aí,
1: cara A minha indicação tá relacionada ao jogo, porque foi um que ligou o outro pra gostar tanto do Sleeping Dogs. É, é um filme do Jack Chan. É uma série, na verdade, de filmes dele. Eu não lembro certo qual que é, mas a sugestão que eu vou dar é o Cop que é o de 1992, que tem uma história de policial sendo... entrando disfarçado dentro de uma de um grupo de traficantes de drogas e tem toda aquela ação que você gosta do, do Jack Chan, né?
2: E aí, Charlie? É, vou seguir um pouco aí do que o Henrique disse. Eu vou indicar um anime também. É um anime chamado Parasite que tem na Netflix também. Nossa, tem nada a ver. E é
0: bem <risos> Mas... Eu posso indicar, cara? Eu posso
3: indicar alguma coisa? Eu posso indicar Charlie, qualquer coisa. Porque o Léo julga as notas e as opiniões dos outros, sim. Vai. Inferno. Vai, vai. É, eu vou indicar o Parasite,
2: assistam o Parasite porque é divertido. Eu gostei. É, e sei lá, tem profundidade, mais profundidade emocional que Sleeping Dogs. Vai tomar no seu. <risos> aí, ó, tá bom, ó. Faz sentido, fez sentido.
0: Então, tá Ai, bom. Tô... Gente, valeu. Até daqui a 15 dias. Falou!
3: Vocês são os bots. Não, ele quer cortar
1: todo mundo do programa e ficar só ele, essa é a verdade.
3: <risos> é isso que ele tá trabalhando. Bota isso no fim, por favor. <risos> gente, acesse os links aí na descrição, entra no YouTube. No, Já falei Twitch, isso no início, gente, do tá doido? Cala tua boca, Léo! você não falou isso gente, no início falei. eu,
0: também acho eu tenho aqui o texto, bem. eu posso ler pra vocês pra vocês verem o que eu falei no início assim, um texto escrito <risos> não é sua voz
2: gravada é diferente <risos> gente, ó, oh, que tá oh, ainda quero não lembrar não você o mais razão. belo
0: ouvinte de podcast de todo o Brasil que estamos também no YouTube, na Twitch e no Discord. Gostaríamos muito de ver vocês e seus amigos por lá também. E aí o Henrique disse, os links estão todos aí na descrição do episódio. Eu
2: disse? Disse, Henrique. Isso aconteceu. Não,
0: você tá repetindo de novo, você já falou
1: no começo isso, eu não precisa repetir, cara. O negócio que eu vou botar no fim do episódio já tá no
3: fim do episódio, vai facilitar a minha vida pra editar. Ai, meu Deus.
1: <risos> <risos> tchau, vou desligar.